0: A Graça e a Paz do Senhor Jesus Cristo a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Conectados com Cristo, um programa da Igreja K United. Todos são bem-vindos, como eu já falei, aqui quem vos fala é o Pastor Jeff. Mais uma sexta-feira, hein? Já atualizou aí no seu schedule, Nossa, nossos encontros agora serão às sextas-feiras, 6 horas 6pm, horário local. Glória a Deus, mais uma sexta-feira nós aqui estamos para continuarmos assim nosso momento devocional, onde nós aprendemos a palavra de Deus com alegria, com um aspecto bem dinâmico, para que muitas vidas sejam abençoadas pelo Senhor. E lembram-se da nossa temática, nossa nova temática, Mandamentos para a Vida versus Conselhos para a Morte. Nós estamos tratando dessas duas realidades que o Senhor Deus nos deu nos deu mandamentos para a vida, que geram vida, todavia em contrapartida, o mundo, o Satanás, o nosso próprio pecado, a nossa própria inclinação pecaminosa, tem distribuído conselhos, mas conselhos estes que geram morte, conselhos estes que são para a morte. Mas nós pedimos ao Senhor, através do seu Santo Espírito, que fale profundamente ao seu coração. E mostre-nos, revele-se a nós, Senhor Jesus, os seus mandamentos que são para a vida. Se revela a nós, Senhor, e revela a nós esses mandamentos benditos que são para a vida. Vamos, vamos que vamos tratar de mais um tópico essa noite, debaixo dessa temática que, como eu falei, é mandamentos para a vida versus conselhos para a morte. Mas antes disso, antes disso, dá o seu like, antes disso, compartilha esse vídeo, antes disso, se, 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 se inscreva, eu falei, subscribe, se inscreva nos canais da igreja, tá bom? Dá o seu like, compartilha e se inscreva nos canais da nossa igreja, tá bom? E nós vamos agora iniciar mais uma temática, tendo por base um tópico, perdão, dessa nossa temática. Hoje nós vamos focar no tema Somente Deus pode salvar. Mandamentos para a vida versus conselhos para a morte. Mas antes, vamos ler a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, um texto bem conhecido por todos, ou a grande maioria. Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor, nosso Deus. Porque pela graça de Deus, pela graça, sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Vamos orar, Pai. Comunique essa palavra bendita aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Porque isso não vem de vós, é dom de Deus. Os conselhos para a morte, os conselhos que geram morte nos dias de hoje... São vários, mas hoje nós vamos nos deter nessa perspectiva da salvação. A Bíblia nos ensina que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Todavia, no mundo atual e até mesmo há tempos, ou desde que o mundo é mundo, muitas pessoas querem conquistar a sua salvação. Muitas pessoas têm um entendimento errado que a salvação ela deve ser algo baseado em méritos, em caridades, em alguma obra ou alguma boa obra, e essa boa obra te conduzirá a um bom crédito celestial. Você vai construir o seu crédito nos céus para que no dia do julgamento, para que no dia do encontro com Deus, Deus possa olhar e falar, olha, rapaz Jefferson, você tem um crédito bom na praça. Você compra e pagou, você deu esmolas, você ajudou o próximo, você... Mentiu pouco, isso é bom, mas mentiu. Você matou só uma vez, então não matou 10, então pelo menos não é tão ruim. Você adulterou 10, é, é ruim e tal. Nós pensamos que a salvação ou a conquista da salvação é diante das obras que fizemos ou que faremos. E estas obras, é, estes são os conselhos do mundo, viu? Que, que geram morte. E nós achamos que a diminuição ou, não, ou, ou a não prática desses tipos de pecados ou des, desses tipos de falhas, eles serão um crédito, irão apresentar e construir os créditos diante de Deus, diante do, do Senhor Deus e assim trará benefícios para a nossa vida terrena e a garantia da entrada nos céus. Porque nós... Como seres humanos, independentes, orgulhosos e soberbos que somos, nós não somos familiarizados com esse tópico de achar que eu preciso de alguém para alcançar algo. Nós somos e queremos ser independentes. Isso é o grito lá do Éden. Quando Adão e Eva desobedeceram a palavra de Deus e comeram do fruto proibido, eles estavam dizendo em várias várias formas, de várias, em várias palavras, nós queremos ser independentes do Senhor, nós queremos seguir o nosso caminho, criar nossas regras, obedecer aquilo que queremos, aquilo que desejamos e queremos ser iguais ao Senhor, conhecedores do bem e do mal, assim que seria no fato a consequência e a morte espiritual, a morte física veio ao encontro daqueles que desobedeceram ao Senhor, então desde o princípio as pessoas querem estabelecer caminhos as pessoas querem estabelecer obras, as pessoas querem estabelecer certos tipos de caridades, que isso faz com que elas se sintam bem e elas achem ou tenha a, a percepção ou a arrogância de pensar de que, que estas obras, que tais obras, serão usadas como créditos que permitirá a entrada nas mansões celestiais. Por isso que pessoas... Elas passam a vida toda, uma vida de pecado, mas em algum momento elas fazem alguma obra de caridade. E essa obra de caridade, estas pessoas pensam que serão beneficiadas por Deus no dia da morte ou no dia do encontro com o Senhor. Esses são os conselhos para a morte, porque de fato isso não existe. A Bíblia diz totalmente ao contrário. A Bíblia vai de encontro a, essas, a essa mentalidade totalmente errônea porque não temos a capacidade de fazer o que é bom. A Bíblia fala que nós estamos destituídos da glória de Deus, afastados da presença de Deus por causa do pecado. E não há nada em nós que agrade o coração de Deus ou que tenhamos essa capacidade de acreditar algo na nossa conta celestial. E Deus olhará e dizer, nossa, você está no azul, você não está no vermelho, então você pode entrar no céu. Isso não existe. Nós essencialmente somos pecadores. E nada que façamos trará o benefício de Deus para as nossas vidas como perdão, misericórdia e graça. Não. Isso são conselhos que geram morte. Conselhos para a morte. Não pense que você fazendo obra de caridade, você vai para o céu. Não pense que você sendo uma pessoa boazinha e adulterando uma vez por mês, uma vez por ano, e você achar que agora não está fazendo nada de errado, você vai para o céu, ou que você está diminuindo através do seu ímpeto, da sua força, da sua capacidade de mentir pouco, não, esse mês eu só menti uma vez, Ah, e, e por aí vai, não, ei, escute, não há nada que você faça, ou que você deixe de fazer, que te garantirá a entrada nos céus, isso é a falácia, isso são conselhos para a morte, não caia nesse erro, não caia nessa perspectiva, porque você não pode se salvar, não há nada que você faça ou deixe de fazer, novamente eu reitero, que permitirá você entrar no céu, ou te garantirá essa certeza que você entrará nas mansões celestiais. A salvação não, não pertence a nós, a Bíblia diz que a salvação pertence a Deus. E quais são os mandamentos para a vida? Qual é o mandamento para a vida? O mandamento para a vida é este o que li em Efésios capítulo 2, versículo 8. Que nós somos salvos pela graça. E isso não vem de vós. É dom de Deus. A salvação é um dom de Deus. Ela não é operada. Ela não é desenvolvida. Ela não é trabalhada por nós. Como se fosse algo que recebêssemos e tivéssemos que desenvolver no sentido de que Tenhamos que aperfeiçoar, porque Jesus deu o pontapé inicial, mas nós precisamos terminar essa obra como se fosse uma obra incompleta. Ei, pares, pare, pare, pare tudo, pare tudo. Quem tem poder para salvar é Cristo. Quem tem poder para redimir o homem dos seus pecados é Cristo. Ele tem poder para salvar. E isso, como diz a palavra, não vem de vós. É dom de Deus. Se é dom de Deus, se não vem de vós, é só Deus que pode e tem o poder de salvar pecadores. Ele tem esse poder. Ele tem essa majestade porque ele é santo, ele é puro. E nós não podemos jamais... Cair nesse erro de acharmos que se, faz, se fizermos algo bom, isso ou deixarmos de fazer algo, isso chamará a atenção de Deus. Hein? O que chama a atenção de Deus, o que agrada o coração de Deus, se chama Jesus Cristo, e sem Ele não há perdão. Sem Jesus Cristo não há redenção. Sem Jesus Cristo não há misericórdia. Sem Jesus Cristo não há salvação. A salvação é por meio de Cristo e somente por Ele. Não pense novamente, eu vou bater nessa tecla, que o que você faz ou deixa de fazer te trará a salvação, mas aquilo que Cristo fez por você, primeiro de tudo você tem que crer em Cristo, você tem que render-se a ele, você tem que entregar a sua vida totalmente a ele e dizer, eu não posso, mas o Senhor pode, eu não tenho, mas o Senhor tem, eu não sou, mas o Senhor é. É quando nós nos dispomos de nós mesmos, quando nós derrubamos e tiramos toda essa indumentária de autojustiça, de autopureza, de alta percepção de nós mesmos que somos pessoas boas e que podemos ser pessoas boas, que ob obteremos a salvação. Quando nós nos despojarmos, tirarmos essa indumentária falsa e nos revestirmos e, e formos abraçados com os braços de amor de Jesus, Jesus, aí sim nós entenderemos que a salvação pertence ao Senhor. Paulo disse isso aos Efésios, e o próprio Jesus veio ao mundo por isso, porque se fosse possível nos salvarmos a nós, a nós mesmos, nós estaríamos negando o sacrifício de Cristo. Cristo veio ao mundo para morrer em nosso lugar, porque nós não seríamos capazes jamais de nos salvarmos ou de obtermos a salvação. Portanto, as falácias que o mundo os conselhos para a morte, os conselhos que geram morte, não atente para esses conselhos. A salvação pertence somente ao Senhor, somente a Ele. Olha só o que a Bíblia diz em Gálatas capítulo 2, versículo de número 16. Gálatas 2, 16, diz assim, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras à lei, e sim mediante a fé. Quando Paulo escreve essa, esse texto, ele está combatendo o falso... Grupo dos judaizantes que queriam é, revestir a vida cristã com aspecto mosaico, através dos rituais, das cerimônias e entre, entre, entre outros pontos. Então, quando Paulo usa esse termo lei, significa também que, este grupo entendia que precisava incluir ou atribuir alguma coisa à obra de Cristo. Ninguém é justificado, ninguém é salvo, o termo justificação podemos dizer também salvação, porque ninguém que não for declarado justo diante do tribunal de Deus pode ser aceito por ele, nem que ninguém será salvo por obras. Isso na perspectiva do, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, essas práticas judaicas, ou esse, esse grupo judaizante que queria o judaizar o cristianismo, mas trazendo por dia de hoje nada, não podemos acrescentar nada à obra de Cristo ai ah, eu sou uma pessoa boa pastor, eu dou dízimo, eu jejum, parecendo até o, o fariseu e o publicano né? eu sou uma pessoa fiel, eu só peco três vezes ao ano e eu dou dízimo e oferta e por aí vai, né, e aí, não é isso preste atenção, quando Cristo salva alguém, de fato, essa pessoa pratica boas obras, mas o ponto é, essas boas obras que essas pessoas praticam, porque conheceram o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus salvou essas pessoas, essas boas obras não são a base da salvação, essas boas obras são resultado da salvação na vida dessa pessoa, essa pessoa que foi salva por Cristo, agora ela é uma nova criatura, e as obras que essa pessoa faz, que são boas obras, não são obras para serem, para serem usadas no dia da salvação para dizer, olha, eu fiz boas obras e por isso devo ser salvo. Não, eu sou salvo e por isso eu pratico boas obras. Porque há uma nova natureza, há um novo coração, há um novo entendimento, há uma nova mentalidade, há um novo espírito. Por isso que a Bíblia fala assim, quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, portanto não há nada que façamos que trará salvação a nós, a salvação pertence a Deus só Deus tem o poder de salvar e tudo que fizermos de obras depois que ele nos salvou e transformou a nossa vida é a expressão de louvor, de gratidão aquilo que ele fez por nós e por amor a Deus e ao próximo, nós praticamos boas obras. Não para sermos salvos, mas porque já fomos salvos. Pelo amor, pela cruz, pela vida de Jesus. Então, mandamentos para a vida, é, nós somos salvos pela graça. Não há outro caminho, não há outra fórmula, não há outro método. É pela graça em que Deus, o nosso eterno Pai, enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, morrer naquela cruz, sangrou, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou pelo seu povo, pela sua igreja, pelo povo do pacto, pelo povo da aliança. Foi por ele, esse é um mandamento que gera vida, é um mandamento para a vida. Não escute os conselhos para a morte, que dizendo que você tem que fazer boas obras para você ser salvo. Se você não for para a igreja e não for uma pessoa, um religioso fiel, se você não cumprir as ordenanças, se você não cumprir a tradição, você vai para o inferno. Ei, se você condicionar qualquer obra, qualquer atitude, se você condicionar estas obras à salvação, você nunca foi salvo, ou você não entende o que é a salvação. Nada se condiciona à salvação. A salvação é um ato de Deus, Ele quem salva. E na vida daqueles que foram salvos por Cristo, há uma nova característica, há um novo proceder, há uma nova vida, novas obras, um novo caráter, um novo pensar, um novo coração. Mandamentos para a vida, conselhos para a morte. Você vai ficar de que lado? Para que lado você vai? Ei, escute a voz do evangelho. A vida se chama Jesus. Corra para os pés de Cristo. Abandone estas falsas obras porque você acha que praticando elas você será salvo. Ao contrário, as suas obras, como diz a palavra, as minhas obras ou as obras das pessoas que condicionam a salvação a estas obras não passam de trapos de imundícia, de sujeira sem valor nenhum, sem nenhum valor diante de Deus. Mas corra e reconheça a maior de todas as obras, a obra do Calvário, a obra de Cristo. Essa sim tem o poder para salvar, essa sim tem o poder para redimir de uma vez por todas o seu povo, a sua igreja. Espero que você tenha pegado o entendimento bíblico. Tá bom? Vamos orar. Pai, Senhor, obrigado pela Tua obra, porque ai de nós, se dependêssemos de nós mesmos, não seríamos capazes, jamais, de alcançar o Teu favor. Mas obrigado por Cristo Jesus, o nosso Senhor, que morreu em nosso lugar, não para possibilitar a salvação, mas para nos garantir a salvação. Obrigado, Senhor. Santifica a nossa alma, e ajuda-nos a compartilhar essa bênção bendita da salvação que é dada por ti, Pai Eterno, através de Cristo Jesus. Abençoa-nos essa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Eita, sexto, vamos lá, vamos com tudo. Deus é bom, que Deus em Cristo vos abençoe. Se Deus quiser, nós estaremos aqui na próxima semana no programa Conectados com Cristo, sexta-feira, não se esqueçam. Nunca se esqueça também dessa verdade que diz que todos aqueles que estiverem conectados com Cristo Jesus viverão eternamente. E que Deus em Cristo vos abençoe. Tchau!